0: Hallo, hier ist Madeleine. Mein heutiger Gast ist Ute Orbon. Sie ist Personaldirektorin bei der Evangelischen Bank und wir erfahren von ihr, was sie dafür tun, um Top-Employer zu sein, wie sich das Bankenwesen in Zukunft verändert und welches Mindset es dafür auf Seiten der Mitarbeiter und Führungskräfte braucht. Sehr schön. Hallo Ute, schön, dass du da bist bei diesem wunderbaren Wetter, den Weg in die Neudenkerei gefunden hast, zu unserem gemeinsamen Podcast.
1: Hallo Martin, ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt jetzt auf unseren gemeinsamen
0: Podcast. Ja, ich auch. <lacht> ähm, vielleicht für unsere Hörer und Zuschauer, mhm. du bist Direktorin für Personal bei der Evangelischen Bank. Die Evangelische Bank ist eine Bank, die hauptsächlich im Sozialbereich und im kirchlichen Bereich mhm. investiert. Und ähm, du hast diese Stelle seit roundabout einem Jahr, mhm. kommst eigentlich aus dem Investmentbanking. Was bringt jemand aus dem mhm. Bereich Banking ähm, in den Bereich Personal? Vielleicht noch ein Hinweis, du hast auch ähm, viele Jahre ähm, Personalagenturen geleitet bzw. Ja. gegründet. Was mhm. ist deine Motivation für das Thema Personal? Personal und die
1: Herausforderung, mit die verbunden ist mit der Bank, das war tatsächlich das, was mich gereizt hat bei der Evangelischen Bank. Und ähm, das Investmentbanking das war gefühlt jetzt schon eine halbe Ewigkeit her. Also damit bin ich in meinem Berufsleben gestartet. Und das hilft mir tatsächlich, jetzt ein bisschen das Bankingleben auch zu verstehen. Aber das Banking das Investmentbanking, das ich kenne, ist Heute ein anderes und die Evangelische Bank ist nochmal ganz anders. Insofern ähm, kaum Vergleich, aber in der Zwischenzeit habe ich natürlich ganz viel mit Personal zu tun gehabt, mit Personalunternehmen, mit dem Rekrutieren von Mitarbeitern, auch ähm, Personalentwicklung. Wie kann ich Mitarbeiter halten, auch in, dann in einem Bildungszentrum? als Geschäftsführerin des Bildungszentrums zu schauen, wie kann ich Mitarbeiter, beziehungsweise wie kann ich überhaupt nicht nur Mitarbeiter, sondern wie kann ich unsere Kunden und ähm, letztlich auch entwickeln und welche Perspektiven kann ich ihnen bieten, in, Bildungs-, in auch in unterschiedlichen Bildungsbereichen. Ähm, ich glaube, das hat mich tatsächlich auch dafür qualifiziert und ähm, das ist auch das letztlich der Erfahrungshintergrund, den ich mitbringe jetzt für diese neue Position in der Bank, von der ich glaube, dass sie sich auch anders aufstellen will. Also auch dieser Wandel dieser
0: Evangelischen Bank war etwas, was mich einfach auch sehr gereizt hat. Ja, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer hin. Das interessiert mhm. uns auch. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir in der Evangelischen Bank aus?
1: Gut, der ist jetzt Corona-bedingt von Go-To-Meetings mhm. <lacht> gesprägt, aber er ist ganz unterschiedlich. Leider also leider oder eigentlich auch Gott sei Dank, ähm, sind sehr unterschiedliche Themen, die uns auch immer wieder beschäftigen. Also zum einen geht es natürlich um eine Arbeitgeberattraktivität. Wie stellen wir uns als attraktiver Arbeitgeber auf? Wie können wir Vergütungssysteme gestalten, die gut für unsere Mitarbeiter sind? Wie können wir Personalentwicklung gestalten für unsere Mitarbeiter? Also diese unterschiedlichen mhm. Themen begleiten mich natürlich durch den Tag hindurch. Ganz gespickt natürlich leider auch, auch durch durch aufsichtsrechtliche Themen, von denen, die für mich tatsächlich mhm. neu waren, mhm. ähm, die ich muss auch sagen, also da habe ich auch nicht so viel Spaß dran. Mhm. also ich, Das ist wirklich etwas, wo ich, das empfinde ich wirklich wahnsinnig, mhm. mit welchen Dingen ich mich plötzlich beschäftigen muss, auch mit mhm. Regulierungsthemen und mit, also wo ich dachte, boah, das braucht man eigentlich mhm. nicht unbedingt. Aber das nimmt tatsächlich auch einen sehr hohen Stellenwert ein und es ist tatsächlich ähm, für mich manchmal schwer, das immer wieder als neue Herausforderung statt als mmh, Belastung ja. zu begreifen. Mhm.
0: Man lernt ja wenigstens immer wieder was genau. dabei, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend <lacht> ist zwischendurch. Genau. Ähm, verrätst du uns nochmal, ähm, Ute, wie viele Mitarbeiter ihr bei der Evangelischen mhm. Bank seid und wie viele Mitarbeiter du selber in deinem Team hast?
1: Insgesamt in der Evangelischen Bank sind wir 436 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben natürlich noch Tochterunternehmen, für die wir zum Teil zuständig sind, mhm. eben mit der Personalabteilung. Ähm, roundabout sind wir insgesamt in der Evangelischen Bank so 580 Mitarbeiter, mhm. also in dem Evangelischen Bankkonzern letztlich. Mhm. Ähm, und bei uns konkret in der Abteilung sind wir zwölf Mitarbeiter. Mhm.
0: Genau, ihr sitzt, ihr habt euren Hauptsitz in Kassel, aber hm. ihr agiert ähm, deutschlandweit, auch hm. europaweit, wie sieht hm. das
1: hm. Deutschlandweit, deutschlandweit ja. ähm, vor allem deutschlandweit. Mhm. In Österreich haben wir noch ein bisschen was, aber ja. in der Regel, also das sind eher unsere Kunden, mhm. aber wir haben im Prinzip äh, noch ein, eine Niederlassung oder eigentlich ähm, ja doch eine Niederlassung in Kiel, mhm. da sind ungefähr 60 Mitarbeiter und ansonsten gibt es verschiedene Vertriebsstandorte wie in Berlin, in Nürnberg mhm. oder in mhm. München oder Hamburg. Ja. Hannover nicht zu vergessen.
0: Ihr habt Anfang des Jahres ähm, einen Preis gewonnen, ihr seid ähm, Top-Employer Top mhm. geworden. Darauf habt ihr euch beworben und das ist nichts, wo man ein bisschen Geld rüberschiebt und dann kriegt man diese Auszeichnung, da muss man wirklich was für tun. Was zeichnet euch ganz besonders aus, dass ihr diese Auszeichnung bekommen habt? Also ich bin wirklich auch sehr
1: stolz, dass mhm. wir diesen Preis bekommen haben. Also wir haben tatsächlich es geschafft. Zum ein in einer viel höheren Kategorie, mhm. also mit mehr Unternehmen, mhm. ähm, in einer stärkeren Konkurrenz uns zumindest auch noch zusätzlich zu verbessern. Also wir hatten vorher 77 Prozent, jetzt haben wir bei fast 82 Prozent. Und von daher bin ich mhm. da super stolz drauf. Und ähm, es ist schon so, dass es meinen Kollegen zum Teil, also mit unterschiedlicher Intensität, aber sicherlich auch zwei Monate tatsächlich mhm. beschäftigt, ähm, auch das zu belegen in den unterschiedlichen Kategorien. Also es gibt einmal dieses Thema, wie rekrutieren wir, mhm. wie ist unsere Arbeitgeberattraktivität, wie halten wir, wie binden wir unsere Mitarbeiter, einmal natürlich mhm. durch dieses Talentmanagement, ähm, dann ähm, Vergütung, Compensation mhm. Benefit ist natürlich immer auch wieder ein wichtiges Thema. Und ne dann letztlich auch, wie trennen wir uns von Mitarbeitern? Mm -hmm. Das sind solche Themen, die da alle abgefragt werden. Und da geht es nicht darum, einfach nur ein paar Kennzahlen mm -hmm. zu liefern, sondern wirklich, die wollen dann ganz konkret sehen, wie sieht denn ein Personalentwicklungsplan mm -hmm. bei uns aus? Und wie sieht der aus? <lacht> ähm, Mister, das habe ich angewandelt <lacht> mit unserer Schwachstelle. Da äh, auch drauf hinaus von Okay, da fangen wir gleich damit an. Ähm, ja, also es gibt natürlich Personalentwicklungspläne, aber wir haben ganz, das ist tatsächlich ein Thema. Wir haben ganz vielen Blumenstrauß an verschiedenen Angeboten und es geht darum, das ein bisschen zu kanalisieren und das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, da müssen wir stärker fokussiert arbeiten. Also welches Programm haben wir haben wir für unsere Führungskräfte? Welches Programm haben wir für unsere Fachkräfte? Und für alle Mitarbeiter mhm. welches Schulungsprogramm haben wir um uns permanent auch weiterzuentwickeln weil die Welt heute ist einfach eine andere genau. insofern ähm, wir haben es aber wir kriegen es oft nicht mhm. entsprechend auch kommuniziert ja. und ähm, das ist etwas wo ich denke da müssen wir noch mal stärker den durch den Dschungel
0: ja. finden äh, mhm. zu helfen zu finden so genau,
1: genau. also das ist glaube ich ja. etwas das müssen wir noch mal besser vorstellen mhm. ähm, und nicht jetzt wie so ein schöner Flickenteppich mhm. den mhm. es gibt äh, ja, aber da seid ihr vermutlich nicht die Einzigen. Ja, ja also von daher, das war eine. Ja. Aber ich denke, das, da wo wir super sind, mhm. ist das Thema natürlich der Werteorientierung. Mhm. Also da bin ich auch wirklich auch ganz stolz Schön. drauf, dass das ja. auch wahrgenommen wird, weil das ist etwas, wo ich glaube, dass schon die Bank mhm. etwas, was sie auch auszeichnet, was uns auch als, als, Geber, als Arbeitgeber auch mhm. auszeichnet, aber dass es auch nicht nur jetzt auch von den Mitarbeitern so entsprechend wahrgenommen wird. Insofern glaube ich, das ist etwas, da haben wir ja fast 100 Prozent in dieser Kategorie, da muss ich sagen, mhm. das besser geht nicht.
0: Erzählst du uns ein bisschen was zu den Werten der Evangelischen Bank?
1: Ja, Werte, die für uns wichtig sind, mhm. sind einmal Respekt, dann auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Mitarbeitern, mhm. denke ich. Respekt ist für die Voraussetzung mhm. letztlich auch, ja. damit wir auch ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Mitarbeitern haben dass wir respektvoll miteinander umgehen. Auch das, was sich unsere Mitarbeiter wünschen, ist, dass sie regelmäßig auch Feedback mhm. erhalten. Mhm. Nicht nur jetzt bei den Beurteilungsgesprächen, ja. sondern einfach auch im täglichen Ablaufen. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir jetzt uns jetzt wirklich jeden, jede Woche oder alle zwei ja. Wochen hinsetzen, aber dass man immer zumindest nach einem bestimmten Abschnitt von einem mhm. Projekt sich nochmal wieder zusammensetzt und eine Rückmeldung gibt, mhm. wie hat es geklappt. Oder manchmal ist es vielleicht auch, wenn ich merke, jemand sieht unglücklich
0: mhm. aus, dass genau. ich hey, was ist los? Mhm. Können wir noch mal drüber sprechen? Musstet ihr das lernen, das regelmäßige Feedback geben? Und wie habt ihr das gelernt? Wir sind noch auf dem Weg. <lacht> Würde ich mal ja. sagen.
1: Ja. Ähm, das ist etwas. Ich mhm. denke, das ist ein Prozess, der ist sicherlich mhm. nicht abgeschlossen. Okay. Ähm, ich glaube. Das müssen wir auch immer wieder üben und uns vergegenwärtigen. Und ich glaube, wir haben einen guten Anfang gemacht. Wir haben jetzt dieses Jahr auch ein Führungsforum wieder gestartet, leider auf einer virtuellen Ebene. Aber da ist es einfach, das war ein, eines der Themen, die auch immer wieder angesprochen werden. Wir müssen miteinander sprechen. Wir müssen einmal miteinander sprechen, wie geht es dir? Aber wir müssen uns auch gegenseitig Rückmeldung geben. Wir müssen auch über, einmal über das Verhalten, aber auch,
0: wie hat jemand tatsächlich eine Aufgabe erfüllt hat, mhm. dass sie gut erfüllt oder nicht erfüllt. Mhm. 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 Beim Thema Führung sind mhm. wir schon, das ist super. Ähm, ihr hattet, wie du gerade gesagt hast, ein großes Forum mhm. vor ein paar Wochen. Ähm, Führung ist ja sozusagen ein Schlüssel. Ähm, der dazu beiträgt, ist ein Unternehmen modern oder eher antiquiert. Mhm. Was tut ihr ganz konkret beim Thema Führung, damit ihr euer Image, was ihr euch selber gesetzt habt oder beziehungsweise was ihr auch schon habt, als eher moderne Bank im Vergleich vielleicht zu vielen anderen klassischen Banken, dass ihr das erfüllt? Ich meine,
1: jetzt können wir erst mal anfangen vom Äußeren. Ich mhm. denke, die Bank steht tatsächlich in einem neuen Licht da. Also mhm. wir sind jetzt mit unserem neuen Gebäude, was wir hier in Kassel zumindest gebaut haben, glaube ich, wirklich ähm, super modern mhm. aufgestellt mit Open Space Areas. Also es gibt, niemand hat mehr, auch der Vorstand mhm. hat tatsächlich keine Einzelbüros mehr. Mhm. Ähm, alle gehen zum Telefonieren oder auch für mhm. Meetings immer in die entsprechenden Räume, die auch mhm. natürlich zur Verfügung stehen. Also das ist einmal das Äußere mhm. tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, es trägt auch dazu bei, dass wir uns anders bewegen, dass wir auch uns anders begegnen dass mhm. wir auch ähm, näheren Zugang zueinander finden. Mhm. Und als Führungskräfte selbst geht es uns ja darum, dass wir auch auf Basis dieses Führungsforums, was wir tatsächlich durchgeführt mhm. haben, auch ein gemeinsames Führungsverständnis entwickeln und das auch immer wieder überprüfen, weil ich glaube, es geht, wir können das jetzt in Papier fassen. Mhm. Das müssen wir auch tatsächlich für die Regulatorik, mhm. aber das hilft ja nicht. Also es muss ja gelebt werden. Führung ist etwas, was ich mhm. im Tagtäglichen auch tatsächlich ja. miterleben kann. Mhm. Und ähm, das entsprechend ausgehend von unseren Werten an die Mitarbeiter zu transportieren, das wird eine Aufgabe
0: mhm. sein. Auf jeden Fall. Was, äh, was macht ihr da konkret? Ähm, mhm. Habt ihr bestimmte Programme oder mhm. hat der Vorstand eine bestimmte Rolle, die er da einnimmt? Mhm. Wie geht ihr daran? Es gibt ganz unterschiedliche
1: Programme. Einmal haben wir dieses Mentoring, dann mhm. haben wir Coaching. Und was ich jetzt wunderbar finde, jetzt haben wir noch dieses Cross-Company-Mentoring-Programm. Mhm. Ähm, mhm. Also das ist etwas, was wir haben. Und zusätzlich gibt es natürlich unterschiedliche Schulungen, ja. auch die wir haben und unterschiedliche Seminare, die wir mhm. haben. Aber auch da, da geht es wirklich tatsächlich darum, das entsprechend auch nochmal in ja, ein großes Bild auch mhm. zu packen, dass es nicht immer diese einzelnen Programmbausteine sind, sondern dass man sagt, okay, das ist etwas, das müssen alle Führungskräfte bei uns absolviert haben. Habt ihr auch Pflichtveranstaltungen? Genau. Ja. Mhm. Das ist es, denke ich, da müssen wir, leider, also da müssen wir hinkommen. Mhm. Ja. Das ist etwas, wo ich glaube, das ist unser Weg, mhm. der uns hoffentlich dann noch besser machen wird in dem Bereich. Und
0: kommen da alle Führungskräfte bereit, wenn ich mit auf den Weg? Oder gibt es auch welche, wo mhm. ihr vielleicht euch auch trennen müsst?
1: Es war so. Mhm. Also das ist schon so. Ich denke, die Evangelische Bank hat sicherlich ähm, drei, vier wirklich mhm. schwierige Jahre auch tatsächlich hinter sich, wo es einen Abbau gab mhm. und einen Umbau gab und wir sicherlich auch alle Mitarbeiter mitnehmen konnten auf dem Weg mhm. ähm, in diese neue Bankenwelt, mhm. ähm, was immer, <lacht> ja, ja, wo immer die uns auch ja. hinführen ja. wird. Ähm, insofern, das ist tatsächlich ein Weg... Ähm, der sicher auch schwierig war für mhm. viele Kollegen und Kolleginnen. Aber ähm, ich glaube, die Führungskräfte, wie ich sie jetzt erlebt mhm. habe, davon bin ich überzeugt, dass sie diesen Weg mitgehen mhm. wollen. Und das habe ich eigentlich an den Rückmeldungen gemerkt, die wir jetzt bekommen mhm. haben für dieses Führungsforum. Und ähm, die Bereitschaft, da auch weiterzuarbeiten mhm. und nicht stehen zu bleiben. Mhm. Nicht, dass es jetzt eben ein Event war, das ja. wir durchgeführt ja. haben im März, sondern es gibt, wir bieten im Moment solche Feedback-Veranstaltungen mhm. an, und ähm, versuchen da auch eine Steuerungsgruppe dann zu etablieren, die die mhm. Themen, die wir da angesprochen haben, auch weiterzuentwickeln, gemeinsam auch weiterzuentwickeln. Und der Ansturm, der ist super, super. der super. ist gigantisch. Ja. Da freue ich mich total Schön. drüber, dass das einfach auch weitergeführt wird und dass es aufgegriffen wird. Und insofern bin ich da sehr optimistisch, mhm. dass wir da auch gemeinsam mit den Führungskräften was Schön. entwickeln können.
0: Du bist ja knapp ein Jahr bei der Evangelischen Bank. Gibt es schon ein Learning, was du ähm, zurückblickend für dich verbuchen kannst, beziehungsweise was du auch anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Rolle mhm. wie du bist, mitgeben würdest? Oder äh, ein Beispiel von dem, mhm. wo du sagst, das könnte echt Schule machen, das ist uns so gut gelungen, das kann ich mir vorstellen, das fruchtet vielleicht auch in einem anderen Unternehmen.
1: Ich muss sagen tatsächlich, dass dieses Führungsforum ja. für mich wirklich ja. auch eines der Highlights war, die ich bei der Bank auch erlebt habe, dass wir mhm. es geschafft haben, auch alle Führungskräfte der Bank zusammenzubringen, auch unter diesen Corona-Bedingungen, mhm. auch virtuell ja. zusammenzubringen. Ähm, da bin ich wirklich stolz drauf, mhm. dass wir das geschafft haben und auch dass es weitergeht. Mhm. Also eben nicht nur, dass es der Startpunkt was, war für etwas, was wir auch in die Zukunft führen mhm. können mhm. und dass daraus eben auch ähm, ja, ganz unterschiedliche Sachen äh, kommen, wie jetzt zum Beispiel dieses Cross-Company-Leadership-Programm, mhm. mhm. das da aufsattelt oder anknüpft oder andockt. Und das mhm. finde ich etwas, das finde ich gut. Also dieses einfach starten und ja. <lacht> es kommt was ja. dabei raus. Ja. Also ähm, ausprobieren, genau. das, ich glaube, das mhm. ist es was
0: ich richtig. allen mitgeben kann einladen und hm. mit einer einladenden Haltung hm. ans also genau. rangehen ja toll unabhängig von Führung was denkst du braucht ihr für ein Mindset an Mitarbeitern hm. was für Menschen wollt ihr auch rekrutieren hm. wen sucht ihr
1: ich glaube von der Grundhaltung ist mir wirklich wichtig dass jemand erstmal offen ist hm. auch neugierig hm. ist auf das was kommt ähm, auch dass er ja, sich einbringen will, dass er Lust hat, auch ähm, sich einzubringen, dass er daran Spaß hat, sich weiterzuentwickeln, ähm, Fehler zu machen, mhm. aber auch Neues auszuprobieren, also auch loszulaufen und, ähm, ja, zu, neu zu denken. Also ich habe jetzt eine neue Kollegin, ähm, die hat keine Angst, andere mhm. anzurufen. Also die ruft dann an, jetzt, die ist in der Personalabteilung, sie ruft jetzt an, im Rechnungswesen, wenn es Themen gibt, wo sie sagen, mhm. hey, wie ist das denn jetzt mit meinen Nebenleistungen, wie muss man das denn entsprechend ähm, versteuern mhm. gegebenenfalls oder wie muss ich das dann abrechnen. Das finde ich total klasse und sie ist dann immer noch dabei, macht Verbesserungsvorschläge und hinterfragt Sachen. Also ich glaube, das ist das Mindset, mhm. das ich mir wünsche, auch ja. für die neuen Kollegen, die auch vernetzt denken, die sagen, hey, ich habe da einen Kollegen, der macht das so, den kann genau. ich anrufen. Vielleicht ist es ja etwas, was wir nutzen können. Dass wir schauen können, wie können wir was digital machen. Ich genau. glaube, auch das ist die Zukunft. Mhm. Insofern, das ist so ein Mindset, wo ich glaube, dieses digitale Denken, mhm. dieses offen für Neues grundsätzlich zu sein, keine Angst mhm. haben und ausprobieren, mhm. mutig sein. Das sind so Dinge,
0: auf die lege ich Wert. Mhm. Man hat schon über die Zukunft gesprochen. Mhm. Wo siehst du denn das Bankengeschäft in den nächsten Jahren? zwei Jahren oder vielleicht auch zehn Jahren, wo wird sich das hin entwickeln? Ich glaube, wir haben tatsächlich eine im Moment noch
1: recht komfortable Situation, dass wir Kunden haben, die vor allem aus der Gesundheits- und der Sozialwirtschaft kommen, mhm. aber auch die wird sich entwickeln. Und ich glaube, dass es natürlich auch stärkeren Wettbewerb gibt. Mhm. Und wir müssen uns positionieren. Ein Thema, mit dem wir uns positionieren, ist das Thema Nachhaltigkeit mhm. und ich finde, wir tun ganz viel in dem Bereich und unsere Aufgabe ist es, denke ich, als Bank das auch zu zeigen, das zu unseren Kunden zu zeigen, aber auch unseren Mitarbeitern zu zeigen und dass wir davon überzeugt sind von diesem Thema der Nachhaltigkeit und entsprechend zum einen mit diesen klassischen Bankenprodukten, unsere Kunden anzusprechen, also mit einem Kredit mhm. und mit einer Anlage, aber auch darüber hinaus, also was führt letztlich auch zu einem Kredit. Also dass wir uns zum Beispiel jetzt auch die Wohnungsentwicklung zum Beispiel mitbetreuen. Also das sind auch Themen, die wir zunehmend auch als Bank versuchen mhm. auch abzubilden. Also wir haben zum Beispiel auch das Change Hub in Berlin, was scheinbar eigentlich nichts damit zu tun hat, mhm. mit einer klassischen Bankenwelt, aber vielleicht dann doch, mhm. weil es geht auch darum, Dinge neu zu denken und auch dem Neuen eine Chance zu geben, auch Neues mit unseren Kunden gemeinsam auch zu entwickeln, um zu gucken, vielleicht kommt als Bank, mhm. vielleicht scheinbar jetzt erstmal im nächsten Schritt nicht, aber vielleicht beim dritten oder vierten Schritt, was, was wir nutzen können, was wir gegebenenfalls auch verkaufen können, an das wir heute noch nicht denken mhm. heraus. Und im Moment haben wir die Chance, das Change Hub auch tatsächlich aktiv zu nutzen. Und insofern ähm, glaube ich, wir müssen uns diversifizieren auf, als Bank, zumindest diversifiziert mhm. aufstellen jetzt, um zu gucken, wohin
0: entwickelt sich die Bankenbranche. Mhm. Unter dem Change Hub können sich unsere Zuhörer mhm. und Zuschauer vielleicht noch nicht so viel vorstellen, mhm. was passiert da mhm. und was, wofür ist es gedacht? Mhm.
1: Das Change Hub ist eigentlich ähm, ganz schön, weil das ist in die alte, glaube ich, Berliner Bank mhm. tatsächlich äh, in den Räumen der damaligen Berliner Bank haben wir tatsächlich einen Change Hub gebaut und das haben wir praktisch ganz entkernt mhm. und es ist ein riesiges Open Space für neues Denken, neues Arbeiten. Wir bieten da entsprechend auch ähm, zum einen für die Bank, aber auch für unsere Kunden mhm. Workshops an, Seminare an, mit Trainern, die man mhm. buchen kann über uns, aber man kann auch ganz getrennt ähm, Bock, also Mit seinem Trainer, den man sowieso hat, in mhm. unsere Räumlichkeiten kommen. Corona-bedingt ist es jetzt ein mhm. bisschen schwieriger, aber mhm. auch da sind wir im Moment so aufgestellt, dass wir da auch virtuelle Veranstaltungen genau. anbieten können. Mhm. Und da eben gemeinsam mit unseren Kunden Neues zu entwickeln mhm.
0: und Neues auszuprobieren. Toll. Also, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, den Changer wirklich mal in Live zu sehen. Ich glaube, es ist sogar der Tresorraum der Bank gewesen. Also, genau. ganz spannende Geschichte. Auch der. Ich glaube, der Tresorraum, ich war tatsächlich auch noch nicht ja, da, aber ja. ich habe gehört, der
1: Tresorraum ist ein Bereich des Chainshots, ja. ähm, den man auch gut nutzen kann, auch zum Beispiel
0: für Stillarbeit oder Rückzugsmöglichkeiten.
1: Ach, schön, toll.
0: Die Zukunft der Bank haben wir besprochen. Als letzte Frage, Ute, würde ich dich gern fragen, wo siehst du dich persönlich in der Bank in zwei Jahren? Ich möchte... Ganz, ganz viel lernen tatsächlich
1: in der Bank. Und ähm, ich will mich auch nicht festlegen mhm. tatsächlich auf etwas, sondern ich möchte die Chance nutzen, zum einen mich weiterzuentwickeln, mein Team weiterzu mhm. gemeinsam weiterzuentwickeln und ähm, Neues auszuprobieren, auch in der Bank mhm. beziehungsweise auch das, was sich bewährt hat, auch weiter zu nutzen. Und ähm, das wünsche ich mir auch mhm. weiter, auch weiter neugierig zu bleiben auf das, was kommt. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall ein schöner Wunsch für die Zukunft, der sich mit Sicherheit erfüllt, bei der eigenen Offenheit, die du mitbringst. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Schön, dass du da warst. Ja, danke bis schön. bis bald.
1: Vielen Dank. Es war schön, hier zu sein. Danke.